0: Kedves hallgatóink, tágasság című sorozatunk következik. Beszélgetések Varjasi Géza, buddhista tanító és dzogcsen gyakorlóval buddhizmusról és buddhista alaptanításokról. Reporter
1: Tóth Zsuzsanna.
0: Köves viszont kicsonmpa jó szeretetéssel, legjobbakkal kösset a barátságot. Beszélgetések
1: Köszönöm a hallgatókat, Túl Zsuzsa vagyok, és Varjasi Gézával fogok beszélgetni. A múltkori beszélgetésünket folytatjuk, aminek a témája az egyik legfontosabb, legalapvetőbb buddhista tanítás, a mulandóság vagy a <coughs> változékonyság. A múlt alkalommal eléggé sok szempontot felvillantottunk, ugye beszéltünk a, a tibeti könyvről az indiánokról, picit az állatokról, tehát nagyon... Sokféle szempontból próbáltuk megragadni ezt a kérdést, és most ezen a, ezen a vonalon, vagy ebben az irányban haladunk tovább. De Géz, először is szeretnének arra megkérni, hogy, hogy picit foglald össze, hogy te mit gondolsz, mik volt, mit, mit voltak a legfontosabb gondolatok a múltkori alkalommal. Ezt csak azért kérlek erre, hogy azok a hallgatók, akik most csatlakoznak hozzánk, ők is folyamatában lássák ezt, ezt a gondolatmenetet, amit, amit mi itt majd prezentálunk nekik.
0: Jeló hallgatók, üdvözlök mindenkit! Hát ugye kezdtük azzal a nem gyenge felütéssel, hogy minden, ami keletkezett, múlandó, és ugye, hogy ez a butha, ezt a Butha fontosnak tartotta megjegyezni, pont mikor a pari belépett, pontosabban a halálakor, pontosabban amikor a pari belépett. Minden, minden tanítványa ott volt, úgyhogy ez nem lehetett egy könnyű kijelentés egy ilyen nehéz helyzetben. Ugye, és akkor ez az, ami miatt a mulandóság, vagy hát nyilván nem ez az, de ez, ez is az a mondat, ami miatt a mulandóság olyan kitüntetett szerepet foglal el a buddhizmusban. És akkor beszéltünk egy kicsit a félelemről, meg a, a félelem és a halál összefüggéséről. Ugye pont, pont ez az előző helyzet ez egy ilyen félelemmentes kijelentésnek hatott. Tehát, hogy a nem azt mondta, hogy rettek, ilyetek fáradhatatlanul, hanem hát, hogy törekedjetek, fáradhatatlanul, és a mulandóság az, egy, az is egy nagyon fontos megjegyzés volt, de ugye a mi kultúránkban van bizonyos távolsága találtól, nem, nem bolygattuk, hogy miért, de azért azért foglalkoztunk egy kicsit ö, vele, és akkor így tőtt be a, kor, a, a képbe a tibeti buddhizmus, meg a, meg a köztes létek, illetve az egyéb kultúráknak a, a tovább haladás képzetei, mondjuk inkább ezt. Ö, mi volt még? Aztán, hogy a, a halál elfogadottsága, ugye a különböző kultúrákban itt jöttek be az indiánok, jó nap ez a halálra, ugye ők képesek voltak ezt kijelenteni különböző szituációkban, és persze azok szerint a hírek szerint, ami híreink az indiánokról vannak, nem tudom, hogy ott voltunk-e. És persze akkor megemlítődött az, hogy a halára gondolás, a halál mint gyakorlat, akár a dalai láma szerint is, aztán, aztán, aztán itt jött be az állatok világa. Ja, nem csak a félelemnek a kapcsán, hanem a, a, a dolgok rendjével való... Mm, el, hát ezt nem is tudom, hogy mondjam. Tehát, hogy, hogy, de, de mindegy, mert ami, ami miatt lényegesebb, az valójában inkább a félelem, ami a, ugye az állatok világát megkülönbözteti a többi hat világtól, ami majd később izgalmas tesz. Illetve a tompaságból fakadó félelem. És már jön is egy kis állat. Ja, ez nem, nem megy, hogy te itt összmész. És aztán az, hogy, hogy mi az, amit belevetítünk az állatok világába, meg egyáltalán a dolgok. Tehát, hogy itt azért És mi az, mi az, mi az amit projektálunk, és mi az, amit ami valóban bennük lehet, ezt nem döntöttük el, csak azt mondtuk, hogy a természeti népek álláspontjára helyezkedünk egy pillanatra, mert ők, ők voltak azok, akik talán jobban otthon voltak ebben a közegben. És aztán még beszélgettünk.
1: Úgy emlékszem, hogy, hogy végülis innen kanyarodtunk el oda, hogy a hogy a, a buthai élete kapcsán elkezdtünk beszélgetni, és aztán ennél a történetnél hagytuk ugye félbe, hogy amikor a butha ül a rózsalmafa alatt még kamaszkorában, és ott hirtelen támad egy ilyen spontán meditációs élménye, amit jellemzően így az első dzsánaként szoktak azonosítani. És, és hogy ugye a buthának a mulandósággal való barátkozása, meg ez az, az egész szellemi út, amit ő bejárt, mégis ezt kezdtük egy picit boncolgatni, akkor, ugye, amikor lejárt az időnk, és akkor egy ilyen nagyon izgalmas ponton hagytuk abba, hogy ugye butha, mikor a butha úgy döntött, hogy mindenféle tiszteletet magadva a mestereinek, ő mégis tovább lép, mert nem pont azt az állapotot keresi, a, 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 ahová a mesterei őt el tudják segíteni.
0: Igen, 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 erről beszéltünk, illetve még a természeti népeknél beszéltünk így a nyomolvasásról, meg arról, hogy milyen törvényszerűségeket lehet fölfedezni, vagy hogy lehet fölfedezni akár a szellemi világban, tehát hogy, hogy mit mutat nekünk a természeti népek nyomolvasóképessége a szellemi világgal kapcsolatban, milyen nyomokra lehet ráhagyatkozni, milyen törvényszerűségeket, hogyha fölismerünk, mire lehet használni, és akkor volt ez, hogy hát a mulandóság, és ami egyelő állandótlanság, és hogy a dolgoknak van egy ilyen őrült, hát nem is tudom, hajlandósága arra, hogy ne tartsák meg az adott formát, hanem mindig valamivé változzanak. Ilyen folyamatokban léteznek a dolgok, és hogy ezt akár a, a, a javunkra is fordíthatjuk, hogyha szellemi utazónak tartjuk magunkat. Bizonyos értelemben. És akkor jött ez a, ez a buttháj sztori, ami, ami ugye, ugye tényleg ott, ott érte el ezt a furcsa csúcspontját, aminél, amiről így leugrottunk, tehát tulajdonképpen, de most visszavetődünk, -vissza hogy, hogy ugye a rózsalmafa, tehát ugye egy nagyon egyszerű dolog, dolog alá, nem az a rózsalmafa, ami alá leült, de egy nagyon egyszerű dologba emlékezett vissza, sőt, egy emléktört fel benne igazából, ez, ez, ez volt a, a lényeg, tehát hogy, hogy a, a, az emlék az, az nem, nem egy direkt emlékezés volt, hanem, hanem egy, egy spontán, föltörő emlék, és akkor, akkor ezen a ponton szakadt el valahol a, a beszélgetés. Ugye, hogy, hogy, hogy a butha nem érezte a, 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 tanító, tehát a tanítóitól eltanult sok érdekes jóga, szemköstudiumok kapcsán, hogy, hogy elért valamit, hanem még mindig szenvedett gyakorlatilag valamilyen értelemben a egy inspirációtól.
1: Igen, igen, tehát a, a, akár úgy is lehetne mondani, hogyha ugye magunk elé képzeljük a, a létkerék ábrázolást, ugye, ahogyan a, ahogyan a buddhisták így, így, így vizualizálni próbálják, hogy hogy is néz ki a világ, vagy, vagy az emberi tudatnak a különböző árnyalatai, vagy aspektusai, hogy néznek ki, akkor azt lehet mondani, hogy a a, az a két meditációs állapot, ahol a Buddha eljutott a tanítóinak a segítségével, az még mindig a körön belül volt, tehát még mindig a belül volt, és ugye itt kanyarodunk vissza a beszélgetésünk témájához, hogy emiatt alá volt vetve a mulandóságnak. Tehát akármilyen emelkedett uh, tudatállapotok voltak, vagy meditációs állapotok, azokban ugyanúgy ott volt a szenvedésnek a csírája, ugyan, ugyanúgy ott volt a, a mulandóságnak a csírája, és ugye a Budha, valami olyasmit keresett, ami... ami egy az egyben ebből a létkerékből, a szamszerából való kilépést garantálta volna, most ilyen csúnyán mondom. Tehát, hogy a, ugye a Buddha azt kereste azt a valamit, ahol nincs, ami nem keletkezett, nem születik, nem áll fenn, nem múlik el, nincs benne szenvedés, stb. És tehát azt a, az egy valamit, ami, ami pont hogy kívül esik a mulandóságnak a, a, a terén. És akkor ugye egy jó érzékel ezen a ponton állítottam meg a beszélgetést, hogy a második résznél is legyenek hallgatóink, mert tényleg ez egy nagyon-nagyon forduló fordulópont a butha életében.
0: Hát igen, mert ugye megvannak ezek a magas vagy mély tudati szintek, de még mindig van egy hajtóerő, még mindig szenved, gyakorlatilag mondhatjuk, hogy szenved egy, egy vágytól, csak, mondjuk, ha csak attól a vágytól is, hogy megszűnjön szenvedni. Hogy így ne legyen kiszolgáltatva a saját vágyainak, a dühének, a félelmének, mondjuk a féltékenységének, mondjuk a büszkeségének, amit így egy szóval mérgező, vagy én úgy, szok, úgy mondanám inkább, hogy méregszerűen ható érzel 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 érzelmek, tehát hogy ne legyen ezeknek a méregszerűen ható, érzelmeknek és indulatoknak, és azok következményeinek kiszolgáltatva. Én ezt, hát mondjuk erős szó, szó, hogy képzelem, mert igazából ugye a buthai tanítás javarészt erről szól. Ezeket azért hívjuk tudati hogy hogy miért hívjuk tudati mérgeknek ezeket, vagy mondjuk még egyszer a Kicsit ilyen összerakott, méregszerűen ható érzelmeknek, azt mindenki tudja, aki bármelyiknek a tombolását érzékelte már saját magán. Vagyis, hogy tényleg mindenki. Uralkodó, tehát ugye még egyszer említem őket, vágydű, félelem, féltékenység, büszkeség. Ha csak egy picit belemegyünk, mondjuk bár, akár egyesével, ahogy így felsoroltam, hogy milyen egy, egy tomboló vágy, vagy milyen egy, egy uh, ugyanúgy uh, egy, egy harag, egy dű, egy kezelhetetlen uh, szituáció, vagy milyen, egy, milyen egy, egy félelem, egy rettegés, ugye mindenki föl tud, tud, vagy mondjuk föl tudhat idézni magában ilyen alap. Érzelmeket, vagy milyen egy féltékenység, amikor, amikor valami, ami, amit az enyémnek vélek, arra szemet vett más valaki. Vagy milyen a büszkesség, amikor úgy, úgy azt érzem, hogy én jobb vagyok, és megérdemlem, ha nem tudom. Tehát ezek, ezek olyanok, hogy, hogy uralkodnak az ember elméjén. Elháríthatatlan, feldolgozhatatlan, és teljesen kezelhetetlenek is. És kezelhetetlenné teszik az elme folyamatait. És hülye gondolatokra sarkalnak, és hülyetettekre indítanak. Hát, hogy nyilván ezek, ezek, a, ezek azok a. Hát nem is tudni, hogy ezek már ezek okok vagy következmények, de minden esetre ilyen, ilyen görgetegek, lavinák. Legalábbis abban a pillanatban, mikor jelen vannak, akkor ezt így éljük meg. Úgy tűnik, ahonnan nézzük, hogy ilyen a világ. És ami még rosszabb, ilyen is marad, nincs kiút. Nincs támasz, nincs semmi, amiben hinni lehetne, nincs segítség. Úgy, úgy lehet lefesteni ezt érzékletesen, és, és aztán javítsatok ki, ha nem úgy van, mintha egy ilyen hideg betondobozba lennénk örökre bezárva. Vagy mintha, ugye más esetekben, tüzes acélfalak közé, és közben vaskampókkal tépnék a húsunkat. Szerintem ilyesmi élmények ezek a, ezek a tudati mérgek, és tényleg olyanok, mint egy rossz betegség, vagy egy mérgezés, csak lelki és tudati szinten. felmerülésük pillanatában ezek a tudati érzelmek, a teljes kilátástalanságba lökik az áldozatukat. És az, az, az lehetséges, most így visszatérve Buthához, vagyis hogy még nem Buthához, hanem a remetéhez, hogy a sok-sok szellemi gyakorlat következtében ugye higgadtabb volt. Tehát könnyebben vette a dolgokat, jobban kezelte az indulatait, minden esetre marad benne egy elégedetlenség. Hiszen, ha megelégedett lett volna, akkor ugye nem megy sehova, hanem És akkor eszébe jutott ez a dzsambúfa, vagy rózsa, barac, csoda? Rózsa, micsoda?
1: Rózsalmafa, én egy ilyen fordítását ismerem, de hát ugye ez, ez azért valamennyire, a és szüleménye is, amennyire tudom. Uh -huh.
0: Bocsánat, bocsánat, ez... Szóval én meg a vadfügethárba hallottam, maradjunk a jambúnál
1: Igen, az a biztos.
0: Ja, ja. Tehát és akkor volt ez a, ez a jambúfa ügy, így eszébe jutott, hogy ez teljesen magától történt. És nem volt benne semmi szándék, vagy terv, vagy mesterkértség, ami szerintem egy nagyon jó szó. És egy teljesen természetes állapot volt. Ebbe bele is lehet helyezkedni ebbe a képbe, hogy, hogy ücsörög valaki egy, egy fa alatt, és épp nincs semmi dolga. Minden esetre ugye 20 vagy 30 évvel azelőtt volt, hogy ezt így a buddha életútból biztos, hogy ki lehetne pontosan számolni, de a lényeg az, hogy régen, és mégis megmaradt, lehetett rá emlékezni, vagyis így fölidéződött.
1: Ezzel kapcsolatban azt szeretném közbevetni, hogy amikor még meditáltunk, vagy hát tartottam meditációt, akkor, akkor időnként arra kértem a résztvevőket, hogy csináljunk egy olyan gyakorlatot, ami nem szigorúan véve úgymond meditációs gyakorlat, inkább egy ilyen elgondolkodás vagy emlékezés, hogy fel tudnak-e idézni az életükben egy ilyen, ilyen eseményt, vagy egy ilyen, ilyen tapasztalatot, mint a Butának ez a bizonyos spontán meditatív állapota, mert nekem meg a meggyőződésem, hogy mindenkinek van ilyen. Tehát amikor azt halljuk, hogy első a második elmélyedés, stb., akkor hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy ez valami írtó messze van és írtó, írtó nehezen elérhető, tehát valami mesterkélt dolog, ahogy mondod. Közben pedig legalább az első dzsánáról szerintem mindenkinek vannak ilyen, ilyen pont-em pillanatnyi élményei, amit aztán, amit aztán elő lehet húzni, mint ilyen, tudom, ugye. Nyusitak a kalapból, és akkor lehet, lehet arra támaszkodni, hogyha az ember ugye így utat keres. hát a Buthának az élet történetét, hogyha úgy nézzük, mint egy ilyen, ilyen, ilyen nem is tudom, én útmutatást a saját életünkhöz is, akkor azt látjuk, hogy ott vannak azok az élmények, amik ilyen ilyen jelzőfényekként szolgálnak, hogy valami ilyesmi irányban kéne elindulni. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos élmény, és Azért is fontos, amit az hogy tényleg ez egy ilyen mindenféle manipulációtól mentes, egy, egy mesterkéletlen élmény volt, amire a Buda ugye akkor jött rá, amikor már túl volt a nagyon-nagyon durva önkínzáson. Ugye erről is beszéltél a múlt alkalommal, hogy a annyit böjtöltek, hogy ha megérintették a hasukat, akkor egyben már a gerincüket érintették, és, és ilyen belső szemmel ültek, úgy csillogott a szemük a koponyájukban, mint asszály idején a kút alján, az a kevés-kevíz, stb. Elég, elég képletes leírások vannak. És akkor ebben a nagyon-nagyon túlfeszített állapotban jött hirtelen ez a, ez, a, ez, a, ez, a, ez a, nem tudom, megvilágosodás idézőjelben, hogy akkor, akkor az az irány, amiben menni ki, amifelé menni kéne, az éppen, hogy a, a természetesség, meg a, meg a mesterkéletlenség.
0: Igen, igen. Ez szerintem, szerintem, hát nem tudom, hogy, nem tudom, hogy a szakirodalom mennyire hangsúlyozza, vagy mennyire, hangsúly, mennyire mennyire tartja fontosnak, én nagyon fontosnak tartom, majd szép lassan ki fog derülni, gondolom, hogy miért. Meg egy kicsit így vizsgálgatjuk is majd ezt a dolgot, de, vagyis, hogy, hogy ez, ez mitől miért lényeges, és mire mutat rá. De igen, ez a... Ez a ez a lényeges, hogy egyszerűen fölkélt föl egy élni. Most ahogy beszéltél, ne, bocsánat, elágazok, elágazó ösvények kertjéről van szó, de ez az, ez az elágazó ösvények kertje ráadásul úgy látom, hogy pándimensionális, mert egy csomó jut eszembe folyton egyszerre. Na és ugye az egyik az, a, ami most annak kapcsán jutott eszembe, amit mondasz, hogy, hogy ugye nagyon sok tehát a buddhizmussal kapcsolatban nagyon sok tévút lehetséges. Ezt ugye ismerjük. És, és én, én nekem most az jutott eszem, hogy az egyik, egyik lehetséges tévút az, hogy az, ugye, hogy az ember azt hiszi, hogy ez valami keleti dolog. És, és akkor mellé elkezd ilyen suhogó vásznakat halucinálni, meg füstölő szagot, meg, meg ilyen... ilyen kicsit idegen, kicsit érthetetlen embereket különböző pózokban, aki után majd megy, és akkor majd talán egyszer megérti. Vagy mit tudom én. És, és, az a, és szerintem, és, és ezt onnan tudom ilyen nagyon jól, hogy pontosan én is, tehát ez nekem ez egy emlék, tehát hogy én, én amikor a, a, a keleti dolgokkal kezdtem el foglalkozni, akkor, akkor pontosan ez volt az elképzelésem, hogy nagyon közel akartam jutni valamihez, amit nagyon távolinak tartottam magamtól. És egyébként meg pontosan, hát nem tudom, ennek van-e fordítottja de hogy, hogy, hogy ezek a képek vagy képzetek, ezek marha messzire elviszik az embert, holott, ugye, ez kultúra, kultúra független. Tehát most jó, hogy butháról beszélünk, meg beszélgetünk, de, de itt nem arról van szó, hogy hogy, hogy a keleti emberek valamit meg tudnak valósítani, amit esetleg a néhány odalátogató és évekig a nyomukba lihegő nyugati is megközelít, vagy nem közelít meg, hanem itt arról van szó, hogy a, a teljesen hétköznapi ember, embereknek érte itt magamat például, és pontosan ugyanazok a, Ebben az értelemben pontosan ugyanazok a potenciálok vagy kvalitások vannak a birtokába, mint, mint bármilyen, bármilyen keleti képnek, ezt mondom, mint bármilyen elképzelt keleti mesternek. Tehát itt vagyunk ebben a, ebben a, a testben, van bizonyos tudatosságunk, vannak élményeink, és, és képesek vagyunk, gondolkodni. És ez pontosan elég, majd ezt így szép lassan, én remélem, hogy mindenki belátja, pontosan elég e, e, az összes ilyen, ilyen keleti dologra, meg nyugodtira. Szóval, hogy ez, ez, ez alapemberi élmény. Maradjunk egyelőre, előlegezzük meg, hogy nem kell, nem kell színes ülőpárnákat és, és tőlőszagot halucinálni, hanem egyszerűen csak gondoljunk, minél egyszerűbb dolgokra. Ülünk a fa Mindenki látja, hogy milyenek a fények, meg milyen a, milyenek az árnyékok, hogy a levegő is olyan enyhe, és épp nevűt teszünk be semmi, amit tenni kéne. Szerintem ez egy, ez egy szép kép. És nem keleti, hanem mert ez egy pontosan itt van ez a kép. És akkor, amikor ez fölidéződött benne, ugye 30 évvel, vagy mit tudom, hogy mennyi évvel, azután, hogy ez megtörténtő gyerek volt, aztán, aztán herceg lett, aztán... Remetelet, aztán a butaság várományos lett, és valahol ezen a ponton egyszer csak eszébe jutott valami. És akkor az összes képzés, ugye önsanyargatás, ment a kukába, meg a fokozatosság, tehát a közelítgetés, és akkor eldöntötte, hogy, hogy, hogy valahogy visszajut a dzsambú fa alá, ugye? Tehát, hogy, hogy ebbe, ez, az élmény, ez az élmény adott neki egy, hogy mondjam, egy ilyen kis szöget, ahova, oda, oda, oda. Persze, milyen szög az ilyen? És akkor, hát olyan szög, hogy, hogy, hogy azt azért szem előtt kell tartani, hogy, hogy azért a butha nem időutazásra készült, vagyis, hogy a remete, tehát nem a múltba révedezett, hanem egy... Konkrétan felidézett vagy felidéződött emlékízét érezte meg, az ízét. Tehát valami olyat keresett, ami ha csak egy pillanatra is, de megjelent a maga teljességében, mondjuk az elméjében. Azaz nem csak volt valahol, valamikor, hanem van is. Aktív lehetőségként Rezeg. Van valahol a háttérben, a tudati térben. Azaz nem máshol van. Úgyhogy lehet, hogy lenyűgözte ez a kép a fával, vagy csak nagyon praktikusan gondolkodott, mert ugye Indiában, aki nem valami alá ül, ül le, az elpárolog, mint egy vízcsepp. Úgyhogy keresett egy jó nagy fát, és leült alá. És akkor elindult a dologtalanság, vagyis a dolog nélküliség helyzetéért, vagy pozíciójáért. És akkor már az előbb feszegettük ezt a dolgot, hogy jó kérdés, és érdemes elgondolkodni rajta, hogy, hogy máshol van-e, ami bennünk, akár a múltból felmerül, vagy ott van, ahol vagyunk. És csak a fókuszunk aktuális gyűjtőpontján múlik, hogy ezt érzékeljük éppen, vagy pedig nem. És akkor van még egy másik érdekes kérdés, hogy egy ilyen felhőtlen és céltalan és önmagától felkélő, megjelenő, tehát oktalan, azaz ok nélküli állapotot elő lehet-e vajon direkt módszerekkel idézni. Most erre figyeljünk oda, tehát hogy egyszer csak megjelenik magától valami és akkora, akkor mondjuk lehet, hogy egy picit el is tűnik, vagy elhomályosul, és akkor oda akarunk menni ehhez a valamihez. De ugye magától jött elő. Tehát, hogyha, ha valami nincs bekötve az oksági fűzérbe, akkor el lehet-e hozzájutni az okok és a következmények, azaz a karmikus tettek által. Ez szerintem egy elég jó kérdés. És akkor ezt a két gyenge felvetést, vagyis inkább kérdést vagy valós komolyságukhoz mérten súlyozzuk, hogy egyfelől, ha felmerül ez a dolog, vagy valami, tehát hogyha felmerül, akkor távol, távol van-e térben és időben, és, vagy pedig itt és most. Másfelől, hogy vajon van-e odavezető karmikus oksági ösvény, vagy nincs, ha magától történik, akkor könnyű levonni a megfelelő következtetést. Tehát megadjuk a stabil, kényelmes formát, itt visszautalok ugye az ülésre, de ez az állapot, vagy a hangulat, vagy ez a mindent átfogó megismerési pillanat gyakorlatilag úgy is magától jön. Csak hagyni kell kinyílni, mint egy kis virágot.
1: Ez most nagyon emlékeztet arra, amit, uh, uh, ugye most ahogyan beszélsz erről, a, ugye, hogy kívül van az okokozatiság körén, meg hogy nem, nem lehet erőltetni, nem szabad manipulálni, ezben ugye már az okcsán tanítások köszönnek vissza a számomra, mint ahogy abból a gondolatból is, hogyha van egy olyan állapot idézőjelesen, amit ugye nem lehet elérni, akkor ugye logikailag csak egyetlen egy lehetősége van, tehát, ha valaki ezt mégis elérte, idézőjelben, akkor az csak úgy történhetett, hogy mindig is a birtokában volt. Ez azt jelenti, hogy nekünk is mindig a birtokunkban van, és akkor <coughs> tulajdonképpen el is érkeztünk a legalapvető, legalapvetőbb zokcsán tanításhoz, hogy mindenki meg van világosodva, csak észre kellene venni. És például a Garuda, jó, nagyon leegyszerűsítem, <coughs> mert ennek te vagy a, te vagy a szakértője,
0: Hát De... azért, jó, 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 jó. azért nevezzünk ne engem ennek a szakértőjének, mert az, az egy kicsit túlzás volna. Inkább, hogy hagyjuk meg azt, hogy mindketten foglalkoztunk ezzel, nagyon keveset.
1: Te, te többet azért, tehát azért, azért a, a, a te szabad lesz majd ebben a döntő. Én inkább most inkább itt ilyen, ilyen aszociációkról beszélek, mert hát, ahogyan mondtad ezt a természetességet, meg a, az okokozatiságból való kikötöttséget, így eszembe jutott a Garuda Röpte című munka, amiről majd fogunk még beszélni későbbiekben is. Hogy ott a láma ugye ott a a szerző, tibeti a szöveg, és a szerző nagyon szépen leírja azt a jelenséget, amikor a, az emberek így így, irtozatos erőfeszítése próbálnak így, így odaérni valahova, hogy te is mondtad, hogy valahova át, vagy, és akkor azt mondja a sapkárláma, hogy mindig is a túlsó parton vo voltak, most is ott vannak, és mégis hajtogatják, hogy át akarok kelni. És hogy mindig is meg voltak világosodva, de mégis görcsönnek rajta, hogy megvilágosodjanak. Vagy olyan, mint, a, mint a, az íjász, aki, akinek az óra előtt van a céltábla, és is, iszonyúan megfeszíti a, az íjat, és így kilői a, a távolba a, a nyilvesszőt. Mm -hmm. Tehát ö, ö, szerintem ez a... Ha, Akármilyen buddhista rendszer kereteiben nézzük, szerintem ez egy nagyon gyakori tévedés vagy hiba a részünkről, akár a téraváda meditáció során is, hogy ilyen, ilyen verítékkel toljuk azt a dolgot, ami, ami alapvetően valószínűleg egy sokkal természetesebb folyamat vagy, vagy jelenség, mint, mint aminek hisszük. Tehát, ahogy te is mondtad, hogy nem biztos, hogy színes pár nem fogunk ülni, amikor, amikor sikerül valahol, valamibe belekóstolni, nem biztos, hogy lesz ott egy mester, nem biztos, hogy égni fognak a gyertyák vagy a füstölök. Tehát, a, tehát a, ennek az egész folyamatnak a természetessége szerintem egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy nem, nem kívül kell folyton keresni. Ez persze egy nagy ilyen keleti misztikus, nem is tudom, lózunknak tűnik, de, de úgy tűnik, hogy tényleg igaz, hogy nem kell nagyon messze keresni.
0: Hát, ugye, te említetted a teravádát, de én éppen egyébként a valamelyik te általad küldött írásban olvastam, pont teraváda mestertől, szintén ezt, hogy minden, ami erőködés, az gyakorl, hát most a saját szavaimmal mondom, nyilván nem tudom felidézni, de az egyfajta, mondjuk, betegség, egy tudati betegség. Hát, tehát, hogy minden, mindent mindenha lehető lazább. Tehát én azt gondolom, hogy aki. aki úgy érdemben foglalkozik ezzel, vagy van bizonyos szintű tapasztalata erről, az már nem fogja a tanítványait arra buzdítani, hogy rohanjanak egy elérhetetlen cél után, csak szerintem arra fogja buzdítani, hogy ne hagyják magukat önmaguk által lerázni. Valamilyen értelemben, tehát hogy ez egy, ez egy, ez egy viszonylag könnyű, könnyű ügynek látszik, most eszembe jutott hirtelen az egyik elágazó ésvény, hogy, hogy van ez a mondjuk zen történet, amit most plazán fogok idézni, mert nincs előttem a papír, vagy hogy hívják ezt a könyv, hogy-hogy-hogy-hogy. Ugye a tanítvány faggatja a mestert, ugye ők mesternek hívják azokat, akiket tájékozottak a témában, hogy, hogy hát mégis ezzel a megvilágosodással, hogy is van, és akkor a mester egy ideig hűmög, aztán föláll, pisál egyet, bocsánat, vizel visszajön, és azt mondja a tanítványnak, hogy látod, még ezt a kis dolgot is magamnak kell intéznem. <gül> Úgyhogy úgy, azzal, azzal az elképzeléssel is, hogyha valakinek van ilyen ideje fölhagyni, hogy, hogy, hogy túl sok, sok mindent tud intézni helyette egy mester, mert nem, nem, nem tud gyakorlatilag semmit, legfeljebb ösztökélheti a tanítványt, hogy tegye meg azokat a lépéseket, amikre szükség van, illetve, ugye, és itt most visszatérünk a... a a témánkhoz, mert az, az, azt a kijelentést lehet tenni, ugye itt a, a falat fa falat hogy ebben az olvasatban a hagyás a művészet. Tehát az, hogy ö, ne akarjuk megcsinálni. Mert ugye itt, itt, itt a szándékokról van valamilyen értelemben szó. A, el kell engedni a csinálás kényszerét, és fel kell hagyni a szándékokkal, és akkor... Nem cselekvünk. Ez a művészet, ez nem olyan cselekszünk, ez nem olyan ö, könnyű egyébként, de nem olyan nehéz, mint ami ennek látszik, csak neki kell szaladni ugyanúgy, mint bármi másnak, így lelkileg, azt mondani, és most nem csinálok semmit. És akkor van ez a másik bökkenő, amit szintén te említettél, hogy, hogy ugye a buthának volt ez az élménye, de nekem nem, ez a kulcsélmény, ez a fa alatt ücsörgős, És akkor, akkor nincs mire emlékezni, és akkor ez most hogy, de ugye ezt is mondtad, hogy, hogy tapasztalatod neked is, meg egyébként valamilyen értelme nekem is, hogy amikor ez szóba kerül a, egy bizonyos társaságban, vagy bármilyen társaságban, amelyik ugye, neki ilyen a humora, ugye értem, hogy hogy hajlandó ezzel foglalkozni, vagy, vagy éppen, hogy ez a fő kutatási területe, tehát, hogy olyan társaságokat is ismerünk, akik ezt tartják a legérdekesebb dolognak, és csak a második vagy a harmadik helyen van minden más. Nem minden más, de mondjuk az, hogy a társ társasági témák. És hogy mindenki föl tud, föl tud idézni legalább egy, de inkább néhány olyan élményt, és akkor ezt most így mondjuk, hogy mint amikor, hogy, hogy amikor az erdőben elhallgatnak elhall, így a madarak. És akkor mondjuk ezt, ezt, hogyha valaki nem szeret allegóriákban gondolkodni, megfejthetjük, hogy ugye mi az erdő, meg mi a hallgatás, ugye lehet az elme folyamatai. Tehát minden esetre, amikor, amikor van egy ilyen, ilyen belső lelki tapasztalat, és az szintén saját tapasztalat, hogy legfeljebb az lehet a probléma ezzel kapcsolatban, hogy az elménk az okság szerelmese, ezt bátran kijelenthetem, és nem hajlandó ezt a tapasztalatot a tuduliszten tartani, vagy pedig ugye, a mappában tartani, hanem valahol a hátsó polc mögötti sarokban a szükségtelen vackok és porcicák között heverteti, tipikus és nagyon jó kis mondat, hogy égkő a sarokban. Erre is vannak jó kis keleti történetek, de most már nem kezdve kell mindenre keleti történeteket mesélni, aki ezzel valamilyen szinten foglalkozik, az ismeri az öreg asszony történetét, aki oldulni megy, miközben aranyból van a mit tudom én, kemencéje, vagy valamilyen. De, és akkor azt lehet így is értelmezni. De azért, azért majd még mesélek, csak most ezt már ennél részletesebben nem mondom el. És hogy, hogy az, hogy, hogy, hogy ez miért is van így, tehát miért a szerelmese az elménk az okságnak, az egy teljesen védhető állapot, mert a, a személyiség értelem, tehát az, a személyiség értelem ált, által uralt rendkívül zajos nagy üzemében, vagy boszorkány konyhájában, az összes transzparensre a létért küzdelem van tízméteres lángoló betűkkel kiírva, hogy egy másik klasszikusból is ugye idézzünk, és ezért ugye ott bent, tehát az elme folyamataiban mindenki stahanovista, tehát az minden pillanatot kihasznál a megjelenésre, hogy úgy mondjam, olyan, mint egy reklámügynökség. <tosz> Tehát, hogy ott nincs olyan nagyon-nagyon drága a gépidő, vagy nagyon-nagyon drága, nem tudom, ezt hogy hívják pontosan, a, a reklámidő. Reklámidő, ha És ezért aztán mindenki, mindenki ott meg akar jelenni, és csak dobálja a gondolatokat. Ezt ismerjük. Egyébként most is ez megy. Mindenkinél. Vagy nagyon-nagyon remélem, hogy nem mindenkinél, de van egy ilyen háttértudásom, hogy azért be. És egyébként nálam is. És akkor, akkor e, e, ugye ez, ezzel a stahanovista személyiség, vagy hát a személyiségnek nevezett dologban ugye megy ez a, ez a rendkívül na, nagy üzem. És ezért aztán a, a fent említett ilyen spontán, vagy maguktól felkélő, vagy ritkábban direkt beavatási élmények. Ezért általában úgy járnak, vagy nagyon sokszor úgy járnak, mint az álmok a felébredés pillanatában. Hogy néhány szempillantás alatt látszólag elérhetetlenné válnak, és felidézhetetlenné. Ez, nyilván ez is mindenkinek otthonos tapasztalat, hogy amikor felébredés, még ha szeretne is visszaemlékezni az álmaira, ha éppen nem álomjogi, vagy álomgyakorló, vagy aki minden nap írja az álmait, hanem egy átlakonpolgárt, akkor, euh, akkor bizony az oly színes és gazdag álmok után is csak egy pillanatra marad egy érzés, és aztán már semmi más. Vagy van egy, a, ugyanezekkel az élményekkel kapcsolatban, ugye még mindig, mindig ezeknél a ilyen-olyan beavatási élményeknél járunk, önbeavatás, vagy más által történt beavatás, vagy... vagy Ilyesmi. Még úgy, úgy, úgy járhatnak, hogy a felidézésükre tett kísérletek a gondolkodás nyelvi hálójába akadnak. Ami megint, amit, amit, amit megint csak, hogy, hogy képekkel tudjuk ezt illusztrálni, olyan, mintha egy szupernova robbanást akarnánk ilyen, ezzel a régi tekerős dianfilmmel bemutatni, ténylegi aláírásokkal is és a metafizikai élmény emiatt azonnal ellaposodik. És erre van egy... Van egy ö, hát egy nagyon jó nyugati ö, példa, ez, ez van egy, egy viszonylag kedvenc fura a kazár szótár, amit Mirórad Pavics írt, és ő, ö, ő ír egy ilyen, ö, ilyen nagyon szép mondatot, amit én ide tudok passzítani, hogy aki szájába veszi a falatot, az nem tudja megmondani a nevét. Aki megmondja a nevét, megkeseredik szájában a falat. Tehát ez szerintem pontosan ez a kép, hogy, hogy amikor elkezdjük szóba fogni a nem is tudom mit, a belvatás élményt, keresünk, keresünk hozzá illeszthető morfémákat, akkor az egész, mint egy át is változik, gyakorlatilag egy ilyen iskolás gyönybetűkkel teleült füzetté, ahelyett a, a gyönyörű, teljes és mindent átütő élmény. Tehát így ez, ez a két dolog történhet vele, hogy vagy nem sikerül fogalmi hálóba fogni, és akkor elillan, mint egy ilyen kis álom, vagy pedig sikerül, na és akkor ilyen rosszabbul a dolog. Igen. De az a jó hír, hogy ezek az élmények azért nem tűnnek el véglegesen, hanem, és nem is semmisülnek meg, és nem is elérhetetlenek, hanem elérhetők. Pontosabban elérhetnek minket, ha elérhetővé tesszük magunkat a számunk, számukra. Ami megint egy érdekes felvetés, úgy gyakorlatilag csak ugye hagyjuk, hogy elérjenek meg aztán végig lehet gondolni, hogy ki mekkora energiát fektet valaki abba, hogy ezt a természetes állapotot, amiről már eddig beszéltünk, elérje. A butának is beleteltném időbe, amíg ehhez, ehhez megérkezett, pedig ugye ő már tudta, hová indul, bár mondjuk, hogyha nagyon-nagyon korrektek akarunk lenni magunkhoz, akkor egy ideje már arról beszélünk, hogy hát mi is tud, tudhatjuk, hogyha egy kicsit komolyabban utána nézzünk. És a körülményei is viszonylag ideálisak voltak, hiszen elvonuláson volt. És nem egy félórás elvonuláson, hanem már évek óta a tudatával bébelődött, ugye, hogy valaki ennek utána néz, vagy már régen ezzel foglalkozik, az tudja is, hogy tudja, azt is, hogy a, tudja például azt, hogy a joga, ahogy Indiában használják, az ugye nem ez a vagy nem csak, csak a testtartásokkal foglalkozik, hanem gyakorlatilag az, a, az, egy, az egy, egy magas tudati célt akar megvalósítani, ugye az egyedül valóságot, ha jól emlékszem, stb. Tehát, hogy, hogy mikortól elment otthonról a buddha, Onnantól fogva egy nonstop, vehetjük úgy, non-stop elvonuláson volt, különböző körülmények között, és még innen is tartott neki valameddig, amíg elért oda, ahonnan sosem hozdult el. Na, ez milyen mondat? <gül> Mert hogy, hogy amikor fölmerül ez a... Ez a az állapot, addig mennyi szenvedésen ha hagyja végig az embert a vágy, például, ugye itt megint előkerül a vágy, Akár ha az a vágy, hogy megvilágosodjon, vagyis hogy eléri a megvilágosodást, vagy a felébredést, hogy felébredjen. Mintha ez valami lenne, ami, ami valahol máshol van. És, és legfőképpen mikor és nem itt, és nem le, És nem most. És akkor már sejtjük a választ a kérdésre, hogy akkor hol és mikor. Szerencsére a butha, amikor már ugye butha volt, tehát már mondhatjuk, hogy butha volt, ezt meg is mondta, rögtön mikor tanítani kezdett, és elmondta a tan kerekét megforgató Benáreszi beszédet, meg később azt a nagyon szép beszédet a tűzpapoknak, ugye a tűzbeszédet. Hogy amennyiben úgy látjuk, hogy van még némi teendőnk ez ügyben, úgy a munkaterület a szomj. Vagyis a vágyak, amikről pontosan lehet tudni, hogy hol és mikor vannak. Ezt elárulom, és bár szerintem... Ezt nem is kéne elárulnom. Lehetne egy ilyen feladat betelefonálós műsorba, hogy hol vannak a vágyak. De inkább elárulom. Most jó? már
1: muszáj elárulnod.
0: <gül> hát itt és most. Tehát, hogy, hogy mindenhol és mindenkiben, ha nem ájult, vagy alszik nagyon mélyen, vagy nem halott, akkor éppen most is van valami, ami valaminek az elérése felé hajtja, vagy valaminek az elkerülésére ösztönzi. Val Ugyanaz az esemény játszódik le a tudatban, számtalan alkalommal, új meg új ruhában. Innen el, és oda. És ennek sokszínű variánsai. Gyakorlatilag ennyi az egész. És éppen ezek a tudati folyamatok, amiket górcső alá lehet venni. Úgy értve, hogy megvizsgálni. És erre Ugye a megvilágosodás utáni vágy az éppen olyan megfelelő, mint bármilyen más irányba mutató, bármilyen más hétköznapi vágy. Vagy bármely tárgya mutató, bármely néven nevezhető egyéb tudati mozdulat. Minden gondolat, minden érzelem, minden késztetés, mind alkalmas arra, hogy felismerjük a megkülönböztetés világát ami felosztódik énre, és más valamire. Én, és más valami. Itt ülök én, és ott van te. Vagy itt ülök én, és ott egy kutya ugat a távolba. Én, és más valami. És ezt hívjuk alap, alap, ö, esetben alanytárgy kettősségnek, ugye a még ezekben a keleti kultúrákban is. És akkor ennek itt nincs is vége, mert itt nem szokott megállni ez a, ez a folyamat. Ez, ez azért, azért mondom ilyen viszonylag lassan, mert ezek szerintem viszonyat fontosak. Tehát, hogy, hogy minden egyes ö, tudati mozdulatunkban benne van, van ez a kettőség, hogy már eleve az összes tudati mozdulat már eleve így kezdődik, hogy én valamire mozdulok valamit. Tehát, hogy vagy valami bennem okoz valamit. És akkor van egy ilyen Ezt többnyire senki nem vizsgálja, nem, érdekli, nem érdeklődik ez irányba, készpénznek veszi, hogy ez van és kész. De ez már egy bemozdultság. Tehát, hogy az alap, alaptól való elmozdultság. Mint aztán később talán megértjük. Most egyelőre előlegezzük meg. Tehát van ez a bemozdultság. Én és más. És ez ez nyomon érhető az összes tudati mozdulatban, eddig erről beszéltünk. De ez még nem a vége, mert itt nem áll meg a folyamat. Olyan nincs, hogy én vagyok én, és van az, és kész. Vagy ez mondjuk elég ritka. Hanem mindig egyből van egy viszony is, hogy én annak a tükrében hogyan határozom meg magam. És fordítva, hogy az mit jelent az én olvasatomban. Hogy könnyebben értsük, ezt azt lehet mondani, hogy merre mozdítanám a dolgot, vagy merre mozdulnék miatta, miatta. Szeretem, vagy nem szeretem, gyűlölöm, vagy nem félek tőle, vagy nem stb. Tehát, hogy mindig van egy ilyen viszony, legalábbis azokkal a dolgokkal, amiket észreveszünk. Vagy, hogy, 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 hogy itt ez a pohár, és hogy le kéne vinni. Tehát, hogy egy, ez, is, ez is így mozgat. Én a pohár és a vivés. Vagy vagy föl kéne hozni. Most ez teljesen mindegy. És ö, most már ez így szétszállazva elég egyszerűnek tűnik, de általában sokkal izgalmasabb és nehezebben megfogható ilyen sodró, dinamizmusú szituációkba találjuk magunkat. Ahol többnyire <coughs> nem a filozofálás és a lelassulás és a megismerés utáni sóvárgás a főhajtóerő, hanem egy legalábbis látszólagosan kényszerítő feszültség az azonnali önazonos, döntésre És a vágyott eredmény elérésére, pro vagy kontra. Ez azt jelenti, hogy, hogy elérésére vagy elkerülésére. Tehát, hogy valamit elkerül, mindegy, nem is ez a lényeg. Hanem, hanem az, hogy, hogy az ember, ember általában nem szedi szét ezek ezt a olyan, mint a Rubik kockát régen, ugye úgy ragtuk ki, hogy szétszettük. Tehát az ember nem szedi szét ezt a Rubik kockát, <kül> hanem hagyja forogni. És ez olyan természetes. De ha szétszállazzuk, akkor látszik, hogy én és az, és a viszony. És éppen ezért ez a, ez a, a ami minden pillanatban megtörténik, és minden gesztusunkban benne van, éppen ezért ez, ez pontosan alkalmas arra, hogy rázumoljunk egy kicsit. Ez még akkor is igaz, hogy ugye vágy vagy elkerülés, ha a fő témánk a buddhizmus vagy a megvilágosodás. Holott a valóságot a maga teljes fénylő, pompázatos és gyönyörteli formájában csak ennyi, néhány tudati mozdulat választja. Vagyis, hogy próbálja eltakarni előlünk. Tehát, hogy választja el, vagy próbálja eltakarni előlünk. Az én és a más megkülönböztetése, illetve a viszonyba helyezésük. Mondhatnánk, hogy ez spontán megy, tehát helyeződésük, de hát vállaljunk már felelősséget azért, amit csinálunk.
1: Itt ezen a ponton még azt is hozzátenném, hogy hogy adott esetben ijesztő is lehet ugye, hogyha az ember a, a, azt hallja, hogy ezt az én és a más megkülönböztetést ezt fel kell adnia, mert ugye egyrészt van egy ilyen, mert hogy visszakanyarodjunk a mulandósághoz, van egy ilyen félelem, hogy akkor én ugye most meg fogok szűnni, holott azelőtt is csak ebben a relációban léteztem, tehát egy maximum egy, egyfajta koncepció megszűnik és mondjuk majd helyébe lép valami más, Rossz esetben, uh, viszont uh, azért azt uh, én szeretem ilyenkor hozzátenni, hogyha például megnézzük a Buthánnak az életét, akkor ez a fajta ugye megkülönböztetés, ami az ő elméjében megszűnt a megvilágosodáskor, az egyetlen nem jelentett az, hogy ő onnantól kezdve ne lett volna képes egy, a, a, az életnek a leghétköznapi dolgainak is az elvégzésére. Tehát Most ugyanúgy beszélt, ugyanúgy jött-ment, felöltözött, levetkezött, lefeküdt tudni felkelt, megborotvált a fejed, stb. Tehát, hogy, hogy, hogy nem, nem az történt, hogy egy ilyen, ilyen teljesen, mert, mert, mert tudom, hogy ez a, ez a megkülönböztetés mentesség, ez, ez, ez lehet egy kicsit ilyen, <coughs> ilyen lila, hogy most akkor az ember hogy él tovább, onnantól kezdve, hogy nem tudja megkülönböztetni a, a magát a másoktól, de ha a ha életét nézem, mert én csak onnan tudok informálódni, mert saját tapasztalatom erről nincsen, akkor azt látom, hogy éppen, hogy kiteljesedett a működése. Tehát amikor megszűnt ez a megkülönböztetés, akkor ugyanúgy vitte tovább a mindennapi funkcióit, meg feladatait, csak egy sokkal hatékonyabb, meg teljesebb és, 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 és mesteribb módon. Csak azért teszem, hogy egy picit így, ellen, ide, hogy picit így, így a dolognak a másik oldalát is felpillantsam, hogy ez, ez a fajta... A megkülönböztetésnek ez a fajta megszűnés, ez nem jelenti azt, hogy az ember akkor kilép a hétköznapi életből, és nem, nem lesz képes annak a teljesen értelmes folytatására.
0: Hát hiszen ugye 40 évig nyomta, mint a pereces, lehet ezt is mondani, hogy egy, egy klasszikust idézek. tehát a megvilágosodása után, vagy mondjuk a felébredése után, vagy amikor, mikor szembenézett saját magával, vagy mikor, stb. Akkor utána még 40 évig, és mondjuk fönmaradt egy könyvtárnyirodalom, ami gyakorlatilag csak az ő szavait euh, mondja, és nem bután, nem, nem, nem ez a Güle-Güle logó nyálú izé, meg nem napsugaras, ezoterikus szöveg, hanem mindig pontosan a kérdésre válaszoló, és a tárgyra mutató, és a helyzetet megvilágító beszédekről van szó, mindig aktuális, sose általános szóval, vagyis hogy hát a helyzet ez mérten általában inkább aktuális, mint általános amennyit én ebből olvastam. Úgyhogy szerintem szerintem nem ez, hát hogyha, hogyha ebből indulunk ki, akkor a, ha, ha csak ebből indul, indulnánk ki, akkor nem tűnik a helyzet ijesztőnek. Illetve ugye, hát ezt most nem tudom, hogy, hogy, hogy tegyem képes beszélni, de a lényeg az, hogy, hogy ugye, ha már most ezt megbeszéltük, hogy valami olyan dolgot keresünk, ami van, akkor az, a birtokunkban van, már most mondjuk ezt, vagy előlegezzük meg ezt, vagy képzeljük ezt, most ne higgyük el ezt se nekem, se senkinek, mert ez teljesen értelmetlen, tehát a hit, egy hit ebben az értelmben értelmetlen hanem csak előlegezzük meg. És én nem mondom, hogy, hogy nincsenek az emberben olyan tudattartamak, amik ö, esetleg ijesztőek lehetnek, mert hát nyilván vannak, de, de az, azok is általában ugye duális tudattartamak, ha belegondolunk, hogy már maga a megijedés valamitől az a kettősség világában van, tehát, hogy hogy az összes ilyen félelemteli dolog az mind a, mind a dualitás világába tud csak lenni. Legalábbis ez így elég konzekvens kijelentésnek tűnik tőlem, magamnak, meg neked, <gül> meg hát mindenki másnak is, úgyhogy szerintem erre nyugodtan rá is hagyatkozhatunk, hogy nem, nem minden vagy emiatt aggódni kéne. Természetesen, ha valaki épp egy nagyon rossz, ponton találja magát, akkor nyilván lassítson, hogy kérjen segítséget. Ezt nem lehet mondani, hogy eszetlenül kell rohanni mindenfelé, de, de ésszel azért lehet. Hmm. Úgyhogy ott tartottunk, és onnan fogom folytatni, hogy, hogy megvan ez az én és a más fogalma, és a viszonyba helyezésük. És ez, ez szerintem nagyon fontos, és azért is fogalmazok ilyen direkten, hogy ne érezze azt senki, hogy ez csak haladott gyakorlóknak szól. <kül> és hogy viszont ő meg ennek ki van szolgáltatva, valamilyen okkult és ezoterikus körből ki van zárva. És sajnos semmit nem tehet ez ellen. Vagy épp az ügy érdekében nem tehet semmit. Vagy legalábbis nem most. Igazából ez pontosan úgy van, hogy mindenki mindennek tehet, már hogyha ez a fő témája természetesen, akár most ebben a pillanatban is. Tehát ilyen szempontból nem ártalmas egy bármilyen vágy, vagy nem ártalmasak és elkerülendőek a vágyak, illetve a hanem épp hogy hasznosak a társaikkal, konkrétan bármelyik tudati mozdulattal vagy mozzanattal egyetemben. Mert innen nézve ajtók, amik a valóságra vagy a szabadságra nyílnak. Ezek nagy szavak, de muszáj szavakat mondani, ez egy rádió.
1: A, még a vágyak kapcsán az jutott szembe, hogy, hogy a buddhizmus is megkülönbözteti ugye az, az ilyen, ilyen jó irányú vágyakat, vagy, vagy az ilyen, ilyen etikus irányba mutató vágyakat. Most az etikus adat azt értem, hogy, hogy szellemi erő előrehaladáshoz, a szenvedés megszüntetéséhez, a megvilágosodáshoz vezet, vagy legalábbis arra mutat, mert ugye oda vezetni talán nem tud, de... De hogy ugye nem arról van szó, hogy minden vágyat kijön magából az ember, hanem hogy megvizsgálja a vágyait, hogy mi az, ami, ami tiszta motivációjú, törrelkvés, hogy akkor ezt a szót használjam, és ne ezt a, annyira a rossz hírnevű vágyat. Hogy csak én ne esünk abba a csapdába, hogy akkor ugye szeretnénk valahová eljutni, de közben nem vágyhatunk erre, mert akkor nem jutunk el sehova. Mert ez egy ilyen, ilyen, ilyen csapda, csapda helyzet lenne.
0: Igen, én igen, így ezt pontosan jól mondott szerintem. Tehát, hogy, hogy uh, pff, illetve ugye, ugye kinek mi, inkább ezt mondom. Tehát nem, most, uh, hogyha, hogyha pontosan a szellemi útra próbálnék meg uh, általános érvényű uh, dolgokat mondani, az megint egy ilyen részemről egy, uh, egy hát tévút volna, mert ugye mindenki maga, magának tudja kiválasztani a a haladási sebességet. Ismerek olyan embereket, aki, hogyha meglát egy hegyet, egyenesen megy fölre a bozóton, meg mindenen keresztül. Mert ismerek olyan embert, aki csak két méternél szélesebb ösvényen hajlandó ugye, fölmenni a, a hegyre, ami nyilván már eleve úgy van kijelölve, hogy az ilyen típusú embereknek kényelmes legyen. És hát ismerek olyan embert, aki valószínűleg csak arra képes, hogy egy autóval ott egy, 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 egy hihetetlen széles, lebetonozott úton, érted, fölmenjen. Tehát, hogy, hogy különböző, különböző típusú lények vagyunk, és nem teljesen, egyrészt nem teljesen biztos, hogy még ha a szavak szintjén ugyanarra, ugyanarra vágyunk, vagy ugyanazt képzeljük is el. Most maradjunk itt a megvilágos, vagy a, a, a but, tehát, hogy a... Ú, ezt hogy fogalmazzam, hogy ne legyen nagy, nagy csapda. Ugye használtuk ezt a kifejezést, hogy a megvilágosodás utánivágy. Tegyük föl, hogy, hogy ez, ez létezik. De lehet, hogy ki fog derülni, hogy hülyesség, de akkor is most tegyük föl, hogy létezik. És ez hót biztos, hogy, hogy mindenki máshogy képzeli el az oda, oda, oda való utat. Nyilván ezek az elképzelések mind bizonyos értelemben tévesek, de valamiért, mégis, vagy valamilyen szinten mégiscsak leírják azt, hogy hogy szeret az ember haladni, tehát a személyiségét. Úgyhogy, úgyhogy lehetséges, hogy valaki, valakinek a, azok az ösvények, amik mindenféle megtagadásokkal és lemondásokkal és csuda tudja még mikkel operálnak, az pont kézenfekvő. Ezt én nem vetem el, csak most mi nem erről beszélünk. Nem ezekről az ösvényekről beszélünk, de ilyenek is vannak, és a részemről még tiszteletem. Egyébként majd minden olyan ösvény felé, ami, ami bármennyire is nem a föld felé mutat. Tehát, hogy vagy, nem, vagy az összes olyan, olyan gesztus felé, ami nem a bevásárlódisáról szól, hanem, hanem egy kicsit emeli az embert. Egyébként ez, ez, ez teljesen jó is, hogy, hogy Hát igen, hogy tele, tele van azért az élet jó, jóféle ö, lehetőségekkel, és mindenki saját szája szerint használhatja föl, és azt mindenki érzi, hogy ez a, mondjuk, mint a repülőknél, aki már használt repülőt, vagy, vagy ült valamilyen értelemben fülké, az tudja, hogy van egy vonala és akkor a, a fölött, meg az alatt vannak dolgok. És hogy, hogy minden, ami egy kicsit így, és mondjuk vegyük azt, tehát ez persze már megint egy ilyen, ilyen torszkép lesz, de használjunk képeket hiszen muszáj beszélgetnünk, hogy ami a horizont fölé, vagy a horizont vonal fölé mutat, én azt gondolom, hogy az, az mind nagyon-nagyon megbecsülendő. Ami lefelé mutat, nyilván az is, mert annak is megvannak a praktikus okai, tehát az, azok nyilván az evolúciós evolúciós dolgok. Az életben maradás, a fajfenntartás, a létfentartás, ez, ez teljesen normális és szükséges a, a test és a tudat valamilyen szintű karbantartása. De ami fölötte van, az, az már az ember, az, 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 hát Ugye mondjuk azt, hogy a, a vonal alatt az olyan félig mendig állati, ott azt az állatok is tudják. Jönnek, mennek, ezt visznak, stb. És ami fölötte van, az, az az emberi. Tehát az, hogy egy kicsit... kicsit erre is van egy ilyen érdekes példa, hogy ugye a disznóra, ezt nem én találtam ki ezt a példát, hanem egy, sajnos már nem, nem teszem be a neve ennek az illetőnek, azt hiszem valamilyen, hát, ez nem tévedek, ha azt mondom Guszti, csak sajnos nem tudom milyen Guszti egyik előző, Életemben találkoztam vele, ezért jelképesen értem. Tehát mondjuk úgy, hogy vagy 25 évvel ezelőtt, és az, az már ennek számíthat így lelkileg. És akkor ő neki volt egy olyan kis kiadványa, egy könyv, amiben versek voltak talán, vagy, vagy rövid írások. És az egyik ilyen rövid írás, ha jól emlékszem, akkor arról szólt, hogy, hogy ugye a disznó, mint állat, az egy rendkívül intelligens lény és erre ugye vannak kutatások, meg minden, de ő ezt ő, ugye most nem ebbe az irányba vitte el. De sajnos az egész életét turkálással tölti, a föld való matatással, az órával, ugye, ott lögdössi, stb. 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 És csak egész életében csak egyszer látja az eget, amikor a hátára fordítják. És ez olyan jó, jó erőteljes kép, szerintem. Nem mondom, hogy sose késő, de azért ott a disznónak nem <gül> nagyon össze kell szednie magát. Ja.
1: Azt hiszem, hogy ennél, a, ennél az erősképnél most abba is kell hagynunk, mert hát lejárt az időnk, és innen indulunk majd tovább a következő egy órában, amikor hát ugyan, ugyanennek az ösvénynek a mentén így, így Néha egyenesen haladunk, néha meg csalinkázunk a, nem tudom, dzsungelben, de alapvetően ugye a, a, a mulandóságnak a, a kérdését járjuk körbe, hogy a buddhizmusban ez hogyan jelentkezik, és ugye itt zogcsán szempontokat is megjelenítünk, elsősorban te. Úgyhogy, Géza, nagyon köszönöm a beszélgetést, és akkor innen folytatjuk majd?
0: Én is köszönöm szépen a lehetőséget, hogy beszélgethetek veletek. Sziasztok. Sziasztok. A című sorozatunkat hallották. Beszélgetések Varjasi Géza, buddhista tanító és gyakorlóval buddhizmusról és buddhista alaptanításokról. A riporter Tóth volt. Köszönjük, hogy hallgatnak minket. Butha FM Adásban a Tan